0: sicherlich einer der vielfältigsten Vertreter der Herbstküche. Und es gibt halt auch sehr viele Sorten zu entdecken, also auch die, die Themen oder die Produkte, die wir jetzt genannt haben, jetzt zum Beispiel nur das Unterthema Kürbis, da gibt es ja auch schon eine Riesenvielfalt zu entdecken, also von Kürbissen, wo ein Kürbis fast 800 Kilo wiegt, über so kleine Hokkaido-Kürbisse.
1: Schnell, einfach,
2: Und Felix Glaser. Hallo Felix.
0: Hallo Maxi, hallo da draußen.
2: Schön, dass es heute wieder klappt und heute haben wir was richtig Schönes für euch vorbereitet. Und zwar die Tage werden immer dunkler und grauer und es wird Zeit für richtig bunte und leckere Herbstrezepte. Und was du dir da genau im Alltag zaubern könntest, möchten wir heute vorstellen und einfach ein paar Ideen und Inspirationen geben zu den Produkten, die im Moment Saison haben was du daraus machen kannst und vielleicht auch den einen oder anderen Kniff verraten. Und Felix, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute wieder hier bist und mit uns schöne Ideen rund um das Thema Herbstrezepte teilst.
0: Ja, ich freue mich auch. Dann fangen wir mal an mit unserer Saison Herbst. Ja.
2: Lass uns gerne mit den Produkten starten, Felix. Was hat denn jetzt aktuell... Saison, was du absolut mit Herbst verbindest?
0: Ja, ich denke, der bekannteste Herbstvertreter ist der Kürbis und abgesehen davon halt auch die ganzen ähm, Rüben und Kohlsachen. Also jetzt die verschiedenen Karotten, die verschiedenen Beten, aber auch so Sachen wie jetzt ähm, Äpfel, Birnen. Oder auch ein spannendes Produkt sind Maroni, die Esskastanien, Nüsse, zum Teil auch ähm, Pilze. Je nachdem auch noch äh, Wildfleisch, also solange jetzt noch keine Schonzeit ist für die Tiere. Ja, auch so ähm, zum Beispiel Zwiebeln oder Kartoffeln. Das ist jetzt mehr oder weniger so das Thema Herbst oder auch noch so Sachen wie Grünkohl oder ähm, Schwarzwurzeln, die kommen jetzt dann auf den Herbst, Winter. Ja, und jetzt dann halt auch so gegen Herbst, ähm, Anfang, Winter, so zum Thema regional aber halt, oder halt saisonal, aber nicht bei uns. Das wären dann die ganzen Exoten und die Zitrusfrüchte. Ähm, auch so Sachen wie zum Teil Schalentiere, die haben in den Monaten mit R-Saison, das kann man sich relativ leicht merken. Ja, das, das wäre so die Sachen, die wohl jetzt im, im Herbst äh, Saison haben. Ja.
2: Da haben wir ja schon mal einen riesigen Strauß an Möglichkeiten und vielen, vielen leckeren und nährstoffreichen Produkten. Felix, lass uns doch einfach mal ganz konkret reinstarten. Hast du denn ein Lieblingsherbstrezept, das du gerne vorstellen möchtest?
0: Lieblingsherbstrezept? Ja, was heißt Lieblingsherbstrezept? Ich, ich äh, habe mal so eine, eine Weihe gemacht mit Kürbis und äh, Cheddar-Käse. Äh, das fand ich eine sehr leckere Art, äh, den Kürbis zuzubereiten.
2: Ich glaube, das Grundlagenrezept für die Weih haben wir auch schon auf schnell-einfach-gesund.de hinterlegt. Das können wir hier drunter verlinken. Aber dann geh doch gerne mal auf die Kürbis-Cheddar-Füllung ein, wie du die konkret gezaubert hast.
0: Im Endeffekt kommt da einfach ein bisschen Käse zum Überbacken drüber. Also man nimmt halt den, den, den Kürbis und schneidet oder reibt den halt. Wenn man die, die Stücke größer schneidet, dann würde ich es ein bisschen vorgaren. Wenn man das Ganze eher reibt, also mit, einer, mit so einer Kartoffelraffel, dann muss man das nicht unbedingt ähm, vorgaren. Und dann gibt man das Ganze in diesen vorbereiteten Kuchenboden mit dem Teig. Und dann kommt ein Eierguss drauf und eben ein bisschen Käse oben drüber. Und dann wird das Ganze im Ofen gebacken.
2: Das klingt schon mal das sehr Rezept,
0: lecker. Rezept findet sich auch schon in unserem Fundus auf der Homepage. Und auch so vom, vom Aufwand her, eins der schönsten Sachen finde ich eigentlich auch den Ofenkürbis. Also haben wir auch ein Rezept drin. Das ist, glaube ich, die Kürbis-Schak Kürbisschakchuka haben wir das mal gemacht. Das war ein kleiner Kürbis, den wir gegart haben und dann in dem Kürbis nachher noch ähm, Eier gegart haben. Man kann aber praktisch den Kürbis einfach nur halbieren, die Kerne rausnehmen, das Ganze ein bisschen würzen, also mindestens mit Salz und ansonsten kann man sich da austoben und dann das Ganze auf die Schnittfläche legen und im Ofen bei 220 Grad für ca. eine halbe Stunde garen und dann kann man den Kürbis richtig äh, auslöffeln. Und man kann das übrige Fruchtfleisch kann man auch gut verwenden, zum Beispiel für eine Suppe, für irgendwelche Füllungen oder auch zum Beispiel für Kürbisspätzle. Da tauscht man einfach einen Teil vom Ei oder von der Flüssigkeit durch dieses Kürbispüree aus. Man kann auch ähm, Brot- oder Hefeteige mit diesem Kürbispüree ähm, versetzen. Gibt eine schöne Farbe und ähm, eben mehr Gemüse im Essen. Man das ist kann unglaublich auch, lecker kann auch Süßspeisen machen mit Kürbis. Da ist ja zum Beispiel in Amerika dieser Pumpkin Pie. Das ist eigentlich ähnlich wie das Rezept mit der, mit der Weihe, nur dass da der gegarte Kürbis mit Eiern und Sahne gemixt wird und ein paar Gewürzen. Und dann kommt das Ganze halt dann zum Beispiel in eine Form, die mit Mürbteig ausgelegt ist und wird dann in dieser Form gebacken. Das ist das wäre dann zum Beispiel noch ein Dessert mit Kürbis. Also sicherlich einer der vielfältigsten Vertreter der Herbstküche. Und es gibt halt auch sehr viele Sorten zu entdecken. Also auch die, die Themen oder die Produkte, die wir jetzt genannt haben, jetzt zum Beispiel nur das Unterthema Kürbis. Da gibt es ja auch schon eine Riesenvielfalt zu entdecken. Also von Kürbissen, wo ein Kürbis fast 800 Kilo wiegt. Über so kleine Hokka Hokkaido-Kürbisse. Ja, da, da gibt es, oder Spaghetti-Kürbisse, auch ein ganz spannendes Produkt.
2: Was hat es mit dem Spaghetti-Kürbis auf sich? Wieso heißt der so?
0: Der heißt so, weil der auffasert nach dem Garn. Also, wenn man den Kürbis halbiert und gart in dem Ofen und schabt den nachher aus, dann hat man wirklich wie so ähm, spaghetti Okay, spannend, habe ich auch noch nie gehört. Gibt es auch ähm, in Spanien eine Spezialität? Ähm, in Spanien heißt das ähm, Caballo de Ange. Das ist ähm, Engelshaar. Und die machen da eine Marmelade draus mit ähm, Orangen und Gewürzen. Das ist auch zum Beispiel in dieser Mallorquinischen Spezialität ähm, Ensainada. Das ist so eine gefüllte Teigschnecke. Mhm. Da ist auch zum Beispiel diese Engelshaar-Konfitüre drin. Auch ein, ein leckeres, spannendes Produkt, ja.
2: Dann würde ich jetzt sehr gerne noch auf das Thema Kürbissuppe mit dir schwenken, weil ich glaube, also so viele Menschen, es gibt so viele Rezepte gibt's für Kürbissuppe. Was sind denn deine Geheimgewürze für eine leckere Kürbissuppe?
0: Ich würze den Kürbis, sagen wir mal, ähnlich wie ich Karotten würzen würde. Und das heißt für mich, ich verwende ein bisschen Zimt, ich verwende ein bisschen Ingwer, ich verwende ein bisschen Chili. Je nachdem kann man auch noch ähm, Kurkuma verwenden. Man kann auch mit verschiedenen Pfeffern arbeiten. Man kann verschiedene Säfte verwenden. Also bei einer Kürbissuppe würde ich zum Beispiel weniger mit Wein arbeiten. Da würde ich eher mit Saft arbeiten, zum Beispiel Orangensaft. Oder auch ähm, zum Beispiel Ananas. Ja, oder auch ähm, Apfel. Ja, oder auch zum Beispiel Passionsfrucht. Bei der Kürbissuppe ist es auch noch recht dankbar, da kann man auch sehr einfach mit Kokosmilch arbeiten. Es gibt ein bisschen einen anderen Geschmack, aber die Kürbissuppe kann man durchaus sehr, sehr leicht vegan herstellen, ohne dass das jetzt ähm, zu groß auffällt. Also zum Beispiel so eine Kürbis-Curry-Suppe mit ähm, Kokosmilch kann man sehr einfach vegan herstellen, ohne dass das jetzt, sage ich mal, groß jemandem auffallen würde. Wenn man jetzt bei einer Kartoffelsuppe Kokosmilch verwenden würde, dann wäre das irritierend, aber beim Kürbis, wenn man das so ein bisschen fruchtig scharf abschmeckt, fällt das im Endeffekt kaum auf. Ja.
2: Klingt auf jeden Fall super lecker. Auch danke für die Tipps an der Stelle. Werde ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Kürbissuppe auch ein bisschen anders abschmecken. Gerne, ja. Und um ein bisschen vielleicht auch zu anderen Gemüsevertretern zu schwenken, was wäre denn für dich noch eine richtig schöne Herbstsuppe?
0: Ja, auch zum Beispiel eine rote Betesuppe oder auch eine, eine Borscht oder einen Eintopf. Also auch zum Beispiel sowas Richtung ähm, Pichelsteiner-Eintopf oder halt auch ähm, so Gemüsesuppen, wo das Gemüse nicht ähm, püriert wird, sondern wo man es so schneidet, dass man es nachher noch sieht. Also auch zum Beispiel so Richtung Minestrone, ob man ja da jetzt mit oder ohne Tomate arbeitet. Ja, Tomate ist halt jetzt eher Sommer, aber unterm Strich halt so ähnlich wie eine Minestrone. Wer will, kann auch ein paar Nudeln mit reingeben oder ein paar Hülsenfrüchte.
1: Bevor wir gleich weitermachen, folgt hier eine kleine Werbeunterbrechung für etwas, was hier auch sehr gut jetzt zu dieser Podcast-Folge passt. Und zwar ging es ja auch jetzt viel um Suppen, um Kochen und für all das brauchst du auch gutes Wasser in bester Qualität. Und oft wird auch vergessen, dass wir eben über das Kochen viel Wasser zu uns nehmen oder eben auch Wasser benutzen. Und das sollte in bester Qualität sein, gefiltert von Schadstoffen und bestmöglich auch wieder vitalisiert, also in die ursprüngliche Kraft des Wassers versetzt. Und nicht nur fürs Normale im Trinken, sondern eben auch für Kochprozesse empfehlen wir, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, Arktisquelle. Und Arktisquelle filtert das Wasser, strukturiert es und energetisiert es wieder. Und du kannst aus der Arktisquelle, also diesem Wasserfilter, auch auf Knopfdruck kochendes Wasser rausziehen. Und das macht es zu einem sehr, sehr tollen Produkt. Und wenn dich das interessiert, dann geh jetzt auf www.arktisquelle.de und nutz dort den äh, Code gesund30. Und dort bekommst du nochmal 50 Euro Rabatt auf die Arktisquelle.
2: Ja, das klingt prima. Dann lass uns gerne jetzt auch nochmal zum Thema Maronen schwenken. Da habe ich noch eine ganz schöne Anekdote. Martin und ich waren letzten Herbst auf Madeira und hatten mehrere Esskastanienbäume im Garten. Und das war in der Tat das erste Mal, dass wir die selber aus dem Garten geerntet und eingeritzt haben und dann auf dem Backblech praktisch, ähnlich wie man es vom Weihnachtsmarkt kennt, gedämpft haben, um die dann als Snack verzehren zu können. Es war ein sehr leckeres Erlebnis, aber an die Weiterverarbeitung in Richtung Suppe oder so haben wir uns damals jetzt nicht rangetraut. Wir haben die praktisch einfach nur ähm, durchgegart und gesnackt. Aber ja, erzähl doch gerne auch mal ein paar Takte zum Thema Esskastanien.
0: Ja, die Esskastanie, die Marone, kann man auch sehr vielfältig einsetzen. Also man kann die süß einsetzen. Man kann die ähm, zum Beispiel in einem Kuchen verbacken. In der Schweiz oder auch in Frankreich sehr beliebt ist das Vermicelle. Das ist, äh, da macht man da werden die, die Kastanien mit Zucker und mit ein bisschen Flüssigkeit gekocht, bis die weich werden. Und dann macht man ein Püree aus den Maronen. Und das äh, wird dann mit, wie mit so einer Spaghetti-Eispresse auf so einen Kuchenboden draufgepresst, wo noch ein Stück ähm, äh, Bese drin ist oder Meringue. Das ist so ein Eiweißgebäck mit Zucker. Und das ist in der Schweiz ist das der Renner. Also, da auch während meiner Zeit als Konditor, da habe ich einige hergestellt. Ja. Also, das ist echt extrem beliebt. Ist, ich habe das selber erst kennengelernt, wo ich in die Schweiz gezogen bin. Und jetzt im Moment habe ich das Problem, dass ich keine Esskastanien ähm, bekomme. In der Schweiz ist es ein ganz normales Produkt, das gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. Und hier würde ich das eigentlich auch gerne mal mit ins Sortiment nehmen, aber ich habe bis jetzt noch keinen äh, gefunden, über den ich das beziehen kann. Also
2: hier mal der Aufruf an all unsere Zuhörer und Zuschauer. Wer einen guten Esskastanen-Lieferanten für Felix kennt, bitte melden. Schreibt uns einfach an Team schnell einfach gesundde
0: Ja, und gerne auch ähm, schon geschält und tiefgekühlt, ne? weil das gibt es halt in, gibt's auch für die, in der Schweiz, für die Küchen gibt es da so zweieinhalb Kilo Säcke, das sind dann so Kartons mit fünf Kilo und im Supermarkt gibt es halt einfach kleinere Einheiten, weil die Maronen dann noch selber zu schälen, da müssen wir realistisch bleiben, das liegt im Moment nicht drin. Ja. Okay, gut zu wissen. Ja. Da werde ich schon schief angeschaut, wenn ich wieder 25 Kilo rote Beete anschleppe ne, zum Kochen, also
2: mir fällt jetzt gerade noch ein Herbstvertreter ein, den wir vorhin gar nicht erwähnt haben, der aber, glaube ich, bei dir im Moment auch in der Gastrunde Rolle spielt, und zwar die Quitte. Ja. Magst du mal bitte ein bisschen erzählen, wie man die doch sehr eigene Quitte schmackhaft bekommt?
0: Ja, bei der Quitte, da haben wir auch einen Rezeptbeitrag oder habe ich einen Rezeptbeitrag dazu gemacht. Bei der Quitte ist halt ein Thema dass die wenigsten Früchte, die eignen sich zum so zubereiten, weil die so Verholzungen im Fruchtfleisch haben. Also eine das, das, ne, ne, Quitte kann man im Endeffekt nur gegart essen. Und wenn man die ganze Frucht essen wollen würde, dann müsste man Quitten bekommen, die keine Verholzungen haben. Weil das sonst, das wird nicht weich. Und wenn man da drauf beißt, ist es halt sehr unangenehm. Und den größeren Teil, den machen halt die Quitten aus, die eben solche Verholzungen haben. Und bei den Quitten ist es halt so, dass man die halt zum Beispiel mit Flüssigkeit und mit ähm, Zucker auskocht und so dann halt zum Beispiel je nach Zuckergehalt ein Gelee oder einen Saft herstellt. Und mit diesem Gelee, mit diesem Saft, je nachdem kann man auch ein Püree machen, ähnlich wie ein Apfelmus, ich, ich selber mag das nicht so gerne. Ich mag lieber die, die Gelee- oder die Saftsache. Das ist mir persönlich lieber. Ja, das kann man dann halt, sagen wir mal, aus der Quitte machen.
2: An der Stelle möchte ich auch gerne auf unsere Podcast-Folge zum Thema Einkochen verweisen. Die werden wir auch in den Show Notes verlinken. Also wer da von euch gerade vor der Herausforderung steht, Lebensmittel auf diese Art haltbar machen zu wollen, dem sei diese Podcast-Folge ans Herz gelegt.
0: Und bei den Quitten oder halt auch vor allem dieses Quitten-Gelee, auch wenn man, also man, man braucht für die Herstellung kein Pektin. Es kann aber sein, dass die Quitte länger wie einen Tag braucht, bis das Gelee fest wird. Das ist mir auch schon passiert. Da habe ich quitten gemacht und dann haben wir schon, also es war eine größere Menge. Und dann habe ich die Gläser angeschaut und habe mir gedacht, stopp mal, das ist ja noch flüssig, jetzt können wir alle Gläser noch mal aufmachen und ich muss das noch mal neu kochen. Ne? Und es ist dann aber trotzdem fest geworden. Also da auch einfach vielleicht mal ein paar Tage gedulden, wenn man das zum ersten Mal selber herstellt. Und ich persönlich finde dieses quitten auch super lecker, zum Beispiel mit Quark oder mit Joghurt. Also einfach ein, ein Quark, ein paar Löffel von diesem quitten gelee da drauf. Und ich würde es nicht mal komplett mischen, sondern ich mag das, wenn das noch ähm, segmentiert ist.
2: Okay, guter Tipp. Da haben wir doch gleich ein schönes Herbstdessert an der Stelle.
0: Und für das, was drin ist, muss ich sagen, ich esse das wirklich sehr gerne. Also quitten gelee ist schon, ist schon sehr lecker. Esse ich wirklich gerne.
2: Was magst du denn noch für Herbstdesserts?
0: Herbstdesserts. Ja, auch zum Beispiel ein Kuchen mit Maronen, also wie so ein, ein trockener Kuchen, ein Cake mit Maronenmehl. Kann man auch glutenfrei machen. Und sonst, was ich halt auch lecker finde, sind ähm, Sachen mit Zitrusfrüchten, auch vor allem mit ähm, Orangen. Das geht aber dann schon fast ein wenig Richtung Winter. Da wäre noch sehr erwähnenswert die Tarocco-Orange. Das ist eine Halbblut-Orange. Die kommt jetzt dann, glaube ich, so im November auf den Markt. Die finde ich extrem gut. Also das sind meine Lieblingsorangen. Okay, sehr schön.
2: haben wir mal einen ganz konkreten Tipp, wonach unsere Zuhörer und Zuschauer mal Ausschau halten können.
0: Und auch, und wenn es, halt. ja.
2: auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schwenkthematisch ist, würde ich gerne noch ein bisschen auf das Thema Wildgerichte eingehen. Weil ich glaube, Wildgerichte ist auch was, da traut sich nicht jeder ran. Gibt es vielleicht ein paar Berührungsängste und da vielleicht einfach mal so ein paar Gedanken, wie auch das gelingen kann.
0: Vielleicht noch kurz zu den Desserts. Was natürlich auch sehr lecker ist, sind so Sachen wie Bratapfel oder Bratbirne. Da haben wir, glaube ich, auch schon Rezept im, im Magazin. Das ist natürlich auch eine sehr einfache und eine sehr leckere Sache oder auch so ganz banale Sachen wie ein Apfelkompott oder ein Apfelmus. Und auch gerade bei Äpfeln gibt es halt auch extrem viele verschiedene Sorten, auch bei Birnen. Und da gibt es auch schmacklich sehr große Unterschiede, also da lohnt es sich auch durchaus, ähm, mal auf Entdeckungstour zu gehen. Und was auch noch ein schönes Dessert ist, ist eine, eine Most-Creme, heißt das. Also Most ist ähm, Apfelsaft. Das geht aber auch mit Birnen- oder mit Quittensaft. Und dann wird diese, dieser Saft wird aufgekocht mit ein bisschen Zucker und wird mit Stärke abgebunden. Und wenn das Ganze abgekühlt ist, dann hebt man noch ein bisschen geschlagene Sahne unter. Das wäre auch noch ein sehr einfaches Dessert mit ähm, Apfel oder mit Birne oder mit Quitte.
2: Bin sehr, sehr lecker. lecker.
0: Jetzt zum Thema Wild. Ja. Berührungsängste mit Wild. Also bei Wild finde ich die Schwierigkeit die Bezugsquelle. Also ich finde es jetzt nicht so sinnvoll, wie soll ich sagen, wild aus Spanien oder aus Neuseeland ähm, zu kaufen, sondern ich würde empfehlen, da halt zu schauen, ähm, ob man einen Jäger in der Gegend hat, der, der an einen verkauft. Da gibt es mittlerweile auch sogar schon Apps, wo man, ähm, da kann man zum Beispiel sagen, ob die Kugel, die verwendet wurde, Blei enthält oder nicht. Selbst solche Sachen kann man da praktisch schon mit anwählen und kann dann halt praktisch so Jäger in der Gegend finden, die, die ihre Sachen verkaufen wollen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich so die größte Hürde, wenn es darum geht, Wild zuzubereiten, dass man überhaupt mal Wild aus der eigenen Umgebung herbekommt für einen fairen Preis. Also wenn man jetzt in einer größeren Stadt wohnt, dann wird es das durchaus im Feinkostwarenladen geben, wird aber halt auch dementsprechend teuer sein. Und dann halt beim Wild dasselbe wie bei den anderen Tieren auch, dass man halt die Sachen, die jetzt eher zum Schmoren geeignet sind, halt auch dementsprechend zubereitet. Und die Sachen, die halt jetzt zum Kurzbraten geeignet sind, wie jetzt zum Beispiel der Rücken, die Filets, die Hüfte, die Oberschale. Also es sind jetzt Teilstücke, die dann halt auch dementsprechend ähm, kurz braten, wie zum Beispiel in dem Rezept für Züricher geschnetzeltes, halt einfach dann mit Wildfleisch oder halt auch wie jetzt ähm, bei einem Steak. Einfach von der Temperatur her würde ich vielleicht minimal höher gehen. Da würde ich vielleicht ungefähr auf 62 Grad Kerntemperatur mindestens gehen. Also so 58 bis 62 Grad Kerntemperatur, da würde ich ein bisschen höher gehen als bei einem Steak. Wer wirklich ganz sicher gehen will, der geht mindestens auf 65 Grad Kerntemperatur.
2: Gut zu wissen. Und in welche Richtung würdest du gewürztechnisch gehen, bei, vor allem auch bei Wildschmorgerichten?
0: Also bei Wildschmorgerichten äh, würde ich in, in die Richtung, also ich verwende Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, wenig Piment, wenig Nelke, ähm, Pfeffer, beim Pfeffer kann man auch durchaus verschiedene nehmen. Also man kann auch zum Beispiel grünen, weißen und schwarzen Pfeffer anteilig mischen. Ähm, je nachdem würde ich noch äh, Ingwer verwenden. Eventuell würde ich auch noch ein bisschen Chili verwenden. Eventuell Thymian. Ein bisschen Rosmarin. Ja, das war es denke ich ungefähr so. Ja. Wer will, kann da auch noch, also man kann auch zum Beispiel noch Zimt mit reinnehmen, aber es kommt allerdings halt so, kommt wegen aufs Gericht an. Und, und ich verwende die Gewürze eher niederschwellig. Also bei Wild würde ich jetzt zum Beispiel sagen, kann man durchaus ein wegen mehr Wacholder verwenden. Oder auch zum Beispiel mehr Lorbeer. Und ansonsten würde ich halt die die Gewürze eher wenig dezent verwenden und lieber noch ein bisschen nachwürzen am Schluss. Und was ich auch noch gut machen kann, ist zum Beispiel Zitronenschale oder Orangenschale oder halt auch ähm, verschiedene Weine oder zum Teil auch Spirituosen. Also gerade jetzt wie jetzt so in die wacholder da bietet sich halt ähm, Gin an. Und halt ansonsten beim Alkohol halt ähm, einen vertretbaren Rotwein in der vernünftigen Qualität.
2: Das klingt schon mal super lecker und auch sehr konkret. Also vielen Dank für die Tipps an der Stelle. Und wenn ich mir dazu jetzt noch die Kürbisspätzle vorstelle, ist das Herbstmenü doch schon fast perfekt.
0: Ja, oder halt auch sehr einfach ähm, ein paar gebratene Pilze. Oder auch ähm, ein Ofengemüse oder so ein Ofenkürbis dazu. Ein Kartoffelstampf. Zum Beispiel ein Kartoffelpüree oder ein paar Pellkartoffeln ähm, oder so. Und dann halt zum Beispiel ein Ofengemüse oder ein paar glasierte Karotten oder glasiertes Gemüse. Und dann halt, je nachdem, zum Beispiel einen Rehragout, einen Rehbraten oder halt auch zum Beispiel einen kurz gebratenen Rehrücken. Man kann auch zum Beispiel den Rehrücken noch mit ähm, Trockenobst ähm, stopfen. Da schneidet man eine Tasche in die Mitte und stopft da zum Beispiel noch Datteln rein. und kann das Ganze noch mit Speck einpacken. Das ist auch sehr lecker. Man kann Spieße machen. Also das Fleisch halt in, in Portionen schneiden und Spieße stecken. Ja.
2: Also Klingt hervorragend, Felix. Ich glaube, da haben wir in der heutigen Folge wirklich einen Strauß an Möglichkeiten aufgezeigt, was es in der Herbstküche alles Leckeres geben kann. Und der Vorteil von der heutigen Folge ist auch, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass du alle Rezepte, die wir jetzt erwähnt haben, auch in den Shownotes verlinkt finden wirst. Kannst du also noch ganz konkret einschauen und dir noch konkretere Anweisungen holen, wie das Rezept gelingen kann. Und dann würde ich sagen, Felix, wenn du kein Herbstrezept mehr in petto hast, dann haben wir eine schöne Folge heute.
0: Eins noch, dass unsere Vegetarier nicht zu so kurz kommen. Das wäre zum Beispiel noch der ähm, Sellerie mit Walnusspanade. Das ist auch ähm, ein leckeres Rezept. Das äh, findet sich auch schon im, im Magazin. Da wird der Sellerie im Endeffekt gegart. Man kann den vorher schneiden und dann garen, dann geht es schneller. Oder man kann auch den ganzen Selleriekopf am Stück garen und den nachher schneiden. Es dauert halt länger. Ist aber auch durchaus eine, eine Möglichkeit. Vor allem, wenn man viel machen muss, dann braucht man nachher nicht so viel Kraft, um den Sellerie zu schneiden. Ähm, und das Ganze dann halt würzen und ähm, halt mit einer Walnusspanade panieren und rausbraten. Das schmeckt auch sehr lecker, obwohl Sellerie eigentlich eher ein unbeliebtes Gemüse ist. Also, oder kann man auch als, als Cordon Bleu machen, also zum Beispiel noch gefüllt mit ein bisschen Käse. Wer kein Vegetarier ist, kann auch noch ein bisschen Schinken nehmen. Und Veganer können den, den Sellerie auch einfach mit einer Stärkepanade panieren. Also ohne Ei und ohne Milch. Halt eine
2: Idee, Felix.
0: In diesem Sinne, euch viel Spaß und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Inspiration liefern und dann viel Spaß beim Nachkochen. Und ansonsten stöbert doch auch gerne einfach nochmal im Magazin. Da finden sich ja mittlerweile schon sehr, sehr viele Rezepte, die dir noch ein bisschen Inspiration liefern können.
2: Ich habe sogar gestern mal nachgeschaut, dass sind mittlerweile über 200 Rezepte.
0: Ist, da ist doch schon fast für jeden Tag im Jahr was dabei, also bald haben wir es. Ja.
2: Bald haben wir es geschafft, ja. Dann vielen, vielen Dank, Felix. Und auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass du wieder dabei warst. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir.
0: Tschüss. Danke. Vielen
1: Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de